0: Salve galera do Sandbox, tá começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre jogos, joguinhos e muitos e muitos jogos da Riot Games. É isso aí,
1: Brandoni. Agora no plural. Exato. Não Agora, é mais Riot Game. Eu queria que fosse Riot Game há 10 anos, mas eles não, Eles não aceitaram. É, não eles colocavam aceitaram. jogo de celular sazonal para falar que Ah, não conta, né? Não conta, que não conta. É, é
0: isso aí. No programa de hoje vamos falar sobre os 10 anos de League of Legends. E sobre a avalanche de anúncios que a Riot fez, revelando vários e vários jogos. É, meio que ditando o, o, o rumo aí dos próximos 10 anos da empresa, né?
1: É, Prandas, eu acho que demorou já para a Riot fazer alguma, alguns anúncios, porque desde 2018 a empresa bem... Anunciando cada vez menos coisas, né? Sim. É bem estado. É, em 2019, inteirinho, foi um ano que a gente até questionou na, lá, na, lá onde eu trabalho. Pode falar, na pode SPM, falar, o Que a Wright não. Não tava se mexendo, nem pro cenário competitivo, nem pro próprio LOL. Tava meio parado, nada, né? né? Tava, tava. nada, né? Então a gente descobriu o que eles estavam fazendo nos últimos dois anos. Sim. É, sabe o que demorou também? O quê? Pra você aparecer aqui no programa. Poxa, é verdade, né, saudades. Você vê que a minha voz tá assim? É porque eu só trabalho à noite. É, né? Só <risos> trabalho à noite. A gente tem que começar a gravar às sete da manhã. Eu já tô acordando às seis. Rapaz. É, então. Essa vida e esportiva... É verdade, né? Os esportes. Quarta-feira também é o dia que a gente grava o programa. Sim. É o dia que acontecem partidas de todos os, os, os esportes tradicionais, internacionais e esportes. eletrônicos.
0: Também? O que que costuma falar de quadra?
1: Acontece o CBCS, acontece o, o, a uhum, BR League, entendi. são os campeonatos de Counter Strike, os campeonatos regionais bra é, brasileiros de Counter Strike, que são bastante importantes, a gente tem que acompanhar, porque é o um cenário brasileiro, uhum. né, e brasileiro não desiste nunca. Cenário com S. Cenário SC agora, já tô chamando.
0: SC. É, 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 <risos> scenario. <risos> scenario. É mais chique, Exato, né? Exato,
1: porque parece que é americano.
0: É isso aí, hoje temos aqui o retorno triunfal de Rodrigo Guerra. E eu prometo que vou aparecer mais vezes. Boa, gostei comprometimento. Isso. Temos aqueles famosos recadinhos, nossa campanha de financiamento coletivo segue firme e forte, agora mais simples, você ajuda com o que puder, se quiser, pelo, pelo prazer de saber que está ajudando o Sandbox A gente tem que pagar aí, né, os servidores Todo mês, todo ano E a sua ajuda é fundamental pra gente manter o programa aqui Firme e forte Lembrando também que a gente está presente Em todas as principais redes sociais E tem o nosso grupo secreto lá no Facebook Exatamente né? É só encontrar lá, pede pra entrar
1: Que a gente dá um jeito É A única coisa legal que tem no Facebook é o nosso grupo secreto
0: Cara, é a única coisa que eu vejo no Facebook hoje em dia.
1: É, é a única coisa que eu vejo o pessoal é, discutindo. Eu posso... Pra você ter uma ideia, meu Facebook virou só repositório de Instagram. Nossa! <risos> eu só posso fotos do Instagram e entro no grupo secreto.
0: Eu tô usando muito pouco o também. Eu só entro no grupo secreto e vejo quando minha namorada me marca em algo. Ou quando o Rod coloca
1: alguma enquete.
0: Também. Que é no grupo. Que é no grupo. Então, tá valendo. Muito bem, Guerra. Vamos lá, então, dar essa recapitulada. É... LOLzinho, nosso querido League of Legends, completou 10 anos isso. agora em 2019. 10 anos. 10
1: anos, né? Você vê, a gente começou a olhar pra League of Legends lá no UOL, quando a foi. gente trabalhava, em 2012, né? É, um pouquinho antes do lançamento nacional, né? Isso, e tinha o Zé, que, que sempre falava assim, Guerra, fala aí do LOL. Eu falei assim, não, mano, ninguém liga pra esse jogo. <risos> Eu falava isso pra ele. Ninguém liga. E foi ele que te convenceu a jogar League of Legends, foi, né? Foi, ele safado e parou de jogar agora. Então, joga Hearthstone agora, Zé. Olha só! <risos> né?
0: Será que agora ele vai mudar para o Legends of Runeterra?
1: Eu acho que sim, né? Porque Legends of Runeterra, que foi um dos jogos que foram anunciados né, nessa semana... É um jogo de cartas, né? é o né? Hearthstone, da, da Hearthstone da Riot Games É o Hearthstone da Riot Você sabe que a gente vai fazer todas essas comparações, né? O Overwatch da, 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 da Riot, o Street Fighter da Riot, é. a gente vai fazer tudo isso, tá bom?
0: E tá liberada, tá liberada é, Foi engraçado também que a, eu assisti online né, a apresentação da Riot junto com o PH, hum. o -Lip. Sim. Não o Suman, o Suman é da Riot da Riot ele o... tava comigo lá na festa É verdade, cada um com seu PH Exato é, E foi engraçado que assim, o PH eu lembro que ele é loleiro das antigas
1: É, e ele fala que LOL não é mais LOL, que perdeu a graça
0: É, né? Isso. mas foi muito louco que assim, antes de começar a transmissão A Riot passou todos os filminhos em CG Sim E nossa, bateu uma nostalgia nele ele abriu um sorrisão, assim. O primeiro
1: vídeo, quando apareceu lá, que tinha Master que era League of Legends, Clash uhum. of Heroes. Nossa, é, mesmo, né? É, né? então... Uhum. Foi muito legal. Eu acho que lá na, na festa tinha muito pro player, uhum. tinha muita... Os casters, estavam tá lá. Os influências influencers de LoL, os cosplayers. Aquele Draven do olho zoado, que, que yeah. eu sempre fico olhando pra ele e falo assim, gente, você não tem um olho branco de verdade. <risos> Mas tava lá todo mundo, e a galera via o vídeo e batia palma, sabe? Como se fosse assim... Gente, é isso aí, saudade disso é Não. só
0: pela nostalgia né exatamente, e vamos então partir agora pros anúncios em si muitos deles já era meio manjado né assim, Sim. TFT para celular
1: é, era esperado, Teamfight Tactics eu acho que é o auto-battler que vingou hum. né? porque o Dota Underlords caiu muito a, a, a base de usuários deles e o Auto Chess também por ter saído do Dota né, Underlords Dividiu a comunidade, né? Foi, né? Então acho que foi uma sacada meio que errada, pra, tanto para Valve quanto para o pessoal do, do AutoChess. Não devia ter feito isso, deviam ter tra continuado trabalhando juntos, porque eles tinham a, a dianteira, né? É, né? Eles dividiram a base de usuários nisso. Mas desde o Artifact, que a Valve não tá acertando com o Dota, né? É, que, sabe o que, que acontece? Eu acho que a Valve ela tá olhando só para o dentro do umbigo dela. Aham. Uhum. Counter Strike, ela só olha pro umbigo dela. O The International, quem assistiu em The International esse ano? Viu que foi um torneio que deu a maior premiação da história dos videogames. Sim. Mas que teve um evento que parecia que era, sei lá, a Intel Extreme Master de São Paulo de 2011, sabe? <risos> que era Parecia pequeno até, não parecia que era um, esse campeonato de, desse peso.
0: A maior premiação do, do, da história dos games.
1: Quando você olha, por exemplo, por outro lado, o que a Epic fez com o Fortnite, né? Então você vai assim, poxa, esse sim, é, esse parece que é o maior campeonato de videogames. Mas não, era o da internet. Uhum. A Valve tá realmente errando em tudo. Então, o TFT para mobile já era esperado, era o caminho
0: natural do jogo.
1: Eu queria dizer que não, porque quando você consome muita é, largura de banda no, no PC, eu fico monitorando essas, essas é. energias. Eu falo assim, nossa, pra, pra, cada round são 5 megas de... de é, de dados? De dados. Isso é muito pro celular. Eu pensava que nunca ia acontecer. Mas é claro que... se Deve uma plataforma em É uma plataforma mobile, então... É. Ele... Eu acho que dificilmente vai ter a integração do jeito que é com os dados que o, o LoL, a base do LoL usa, né? Então sim, É uma coisa diferente.
0: A gente teve aí também, como a gente já deu spoiler, um card game de... no universo de League of Legends, que é o Legends of Runeterra.
1: É. Esse card game, ele é muito legal porque ele mistura Hearthstone com Magic.
0: O tá. Magic voltou agora, né? Sim. Então, assim... Magic o Arena, né? O MTG Arena.
1: O MTG Arena é um dos maiores sucessos de, dos card games atuais. Hum. O cenário competitivo é super, super animado, pra você ter uma ideia. E, ele, e a Riot conseguiu pegar toda a, essa complexidade do, do Magic... Deixar um pouquinho mais dumb down, né? Hum. Não, não tô dizendo que é bobo, é besta. É, é mas é ela, mais
0: fácil de, de aprender.
1: É mais fácil de aprender. E tem uma coisa que eu falo que todo card game devia ter. Você não vai gastar tanto dinheiro Isso pra conseguir
0: eu achei, as cartas. Eu achei incrível. Lembra incrível. como era
1: Hearthstone no início? Uhum. No início você conseguiria só jogar e ter todas as cartas da coleção. Sim. E daí, de repente, a Blizzard fala assim, não, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Quer dizer, a Activision, né? É. é Blizzard. Hum. Então hoje em dia é muito mais difícil você conseguir todas as cartas do Hearthstone e é, pelo que eu entendi a, a Riot vai por um outro caminho pra ganhar dinheiro de, de novo, com cosmético uhum. com isso foi até é, dito na coletiva de imprensa é, vai ter o seu bonequinho Que no, no jogo, lá na apresentação Foi mostrado só os poros, mas você vai poder trocar Os bonequinhos que você tem lá Vai poder trocar tabuleiro Vai tá. poder comprar o verso da carta que você ganha de graça hum. No Hearthstone Então assim, é só cosmético não faz Tudo, que... bem. Tudo bem, se você não precisa gastar dinheiro Claro que você vai poder gastar um, uma graninha Para comprar os tokens, para você fazer as cartas Mas na maioria das vezes Você vai conseguir essas cartas Com wild cards, que eles chamam que é onde você vai usar seu dinheirinho ganhando dentro do jogo pra você escolher as cartas que você quer. Isso é
0: muito bom, inclusive, pro cenário competitivo, né? Sim. Porque diminui a barreira de entrada, os pro players não precisam gastar um monte de dinheiro pra continuarem disputando profissionalmente e né essa
1: é a maior discussão em que existe hoje em dia tanto no MTG Arena quanto também no, no Hearthstone né porque tem pro player aqui no Brasil que gasta mais de 100 mil reais para você conseguir ter a coleção completa
0: complicada né exatamente é, ironicamente também é uma treta que rola muito no FIFA né sim e Ultimate no, por causa Team do né? fut, isso
1: no Ultimate Team mas no Ultimate Team é, é mais ou menos assim sabe como é que acontece? Tem a, a, as, as cartinhas que você pega hum. no, no jogo, mas quando você vai para o campeonato de verdade lá, na, nos campeonatos da, da EA, Sim. eles liberam todas as cartas para você.
0: Então isso eu acho muito confuso porque para você uma vez que você chegar lá tá tudo liberado, mas para você chegar lá você tem que ter muitas cartas. É.
1: É, não é maluco isso? Eu,
0: eu acho super confuso.
1: Mas assim, eu falo que o Ultimate Steam não é um esporte eletrônico de verdade. Não, não é um né? esporte. Não, de verdade, não. Concordo. Tudo que você precisa contar com a sorte... É,
0: não tá certo. Não tá certo. Não tá legal. É, seguindo adiante, a gente tem aí um jogo que já tinha rolado rumores, que é o League of Legends Wild Rift, que não é uma adaptação do LoL pra celular.
1: É um LoL feito pra celular. Exato, exato. É, muito, é uma pegada entre Arena of Valor e Vainglory. Hum, por quê? Porque, assim, tem todos os comandos feitos pela tela, do celular, coisa e tal, mas ele é ele tem a dinâmica do, do Glory que a selva é mais simples pra você fazer, não tem tantos bichinhos pra você pegar. Uhum, o mapa é um pouco menor, um po né? O mapa é um pouco menor, então, assim, ele vai seguir bastante do Summoner Swift, hum. que é o mapa do LoL mas assim, você vai ver que não é um mapa tão extenso pra você andar e tem umas facilidades também de auto-ataque de você direcionar Eu quero... você vai ficar apertando o botão você trava em qual personagem você quer atacar entendeu? entendi e tem... mas tem também as habilidades do Arena of Valor que é matar os minions pra você ganhar mais dinheiro, pra você comprar os itens então é uma mistura entre os dois o Arena of Valor e o venglore o Vainglory, que é da Super Evil Corp. Uhum. E o Arena of Valor, por incrível que pareça, que é da Tencent que é dona Sim. Do, do League of Legends.
0: Pra mim, inclusive, o Wild Rift, a chegada dele agora, pra mim dá muito a entender de que a ah, Arena Valor não vingou. Não vingou mesmo. Né? Ele chegou a ter um cenário competitivo, inclusive aqui no Brasil, mas não vingou e aí a Tencent pressionou pra... Ok, agora é a vez do LoL. Agora o pai tá mandando. Exato. É. E, Guerra, é, eu queria te perguntar sobre o cenário competitivo do Wild Rift. Eu não, não vi nada em detalhes da Riot falando sobre isso, é, daí eu queria até fazer duas perguntas, uhum. tem algo já declarado oficialmente sobre um cenário competitivo do Wild Rift e se você vê o jogo como é, é um game com, com potencial para um cenário competitivo tão intenso quanto a gente tem no próprio LoL.
1: É, eu acho que não tão intenso, mas existe um, uma carência aí, porque os MOBAs hoje em dia é, estão meio que abandonados, a Super Evil Marga Corp não conseguiu fazer também o cenário de Vinglore crescer, porque ela é uma empresa pequena, querendo ou não, né? Uhum. É uma empresa é uma desenvolve, um desenvolvedor indie. Eles até lançaram neste ano o jogo pra PC, né? Isso, pra tentar hum. conseguir atrair, atrair é. um pouco mais de, é, de jogadores, porque quanto maior a base instalada, maior o, o buzz que gira em torno do jogo. Mas não, também não, não vingou, né? Mas Parece. é difícil, porque é um cenário que... Todo o cenário de esportes sendo bem, bem real... A empresa que dirige o jogo, ela precisa estar muito próxima da comunidade. E ela precisa ter é, players em toda a região do mundo. A, a, Super, a Super Evil tentou ter uma, uma representação aqui no Brasil. Ela Foi, ter, é verdade. Chegou a ter algumas empresa, é, uma empresa de comunidade aqui, mas não era a empresa aqui, né? É muito diferente, por exemplo, do Counter Strike. A Valve também não tá no Brasil. É. Mas... Counter Strike é tão antigo... Uhum. Então, assim, a comunidade nasceu por perseverança, entendeu? A impressão que eu tenho
0: é que o Counter Strike já ganhou vida própria.
1: Já não ganhou. Não depende da Valve. Não né? depende. Por mais que a Valve trabalhe muito pra fazer o balanceamento de mapas... Por exemplo, a gente tá vendo agora uma mudança recentemente na Overpass... Que é um mapa super conhecido do, do Counter Strike. Um mapa onde o Brasil era muito bom, né? Uhum. Com o IBR. E eles fizeram algumas mudanças... Porque a comunidade vinha pedindo pra fazer essas mudanças. Então, assim... A Valve, de uma forma ou de outra, ela ouve a comunidade. Ela Legal. só não está presente no Brasil.
0: Entendi, entendi. Que já não é o caso da Riot, que tem um escritório aqui no Brasil desde 2012. Isso. Trabalha muito próxima da comunidade. É, é algo que a Blizzard também faz em certa escala. Sim. Muito menos do que a Riot, na minha opinião, mas ainda faz.
1: Ah, mas a Blizzard, ela tem é, ainda gestores de comunidade aqui no Brasil. Sim. A, os, os torneios de esportes da, da Blizzard aqui no Brasil são super assistidos também. Hum. Não é no, do, do mesmo tamanho do, do que a gente vê no, no League of Legends, mas aqui no Brasil, a gente tem a Overwatch Contenders, uhum. que é a série B do Overwatch League.
0: Sim, exata. Né? E vai bem, né, de audiência. E vai bem, é. vai
1: bem. Então, assim, tem uma comunidade bastante ativa, a Ana XD, é, que é uma... É uma influencer, é apresentadora. A gente tem os narradores da, da própria Blizzard. Então, eu acho que nesse papo de conversar com a, com a comunidade, a Blizzard faz bem. Poderia ter um escritório no Brasil maior? Poderia. Só... Poderia. É. Pra Seria Para tá estar mais próximo, para você é. sentir a comunidade. Mas, por enquanto, a gente tem nossos amigos. O Tata, que está lá, né? Uhum. O André, que também tá lá. Então, Sim. eles cuidam, olham para o Brasil de uma maneira legal, assim.
0: Muito bem, e, e voltando ao Wild Rift, você acha que tem um, uma, um espaço aí pra ele preencher então no cenário competitivo?
1: Tem, porque ele também vai agregar o pessoal que joga nos consoles, né? Porque ele Sim. também vai sair no Switch, Nossa. no Xbox e no Playstation, né? Muito então, louco isso. Então eu acho que não é não vai depender só do celular, porque o celular hoje em dia é dominado pelo Free Fire, né? Uhum. É, eu acho que é o esporte é, Mobile que mais fala hoje em dia, né? É o Free Fire, inclusive, dizem é por aí, as mais línguas, que é o maior esporte do Brasil. Não duvidaria. É. Faz sentido. Só pra você ter uma ideia, foram. A gente tem acesso aos certos números. 30 é, milhões de é, celulares jogam ativamente no Brasil. Caramba, então, assim, bicho. é maior do que qualquer outro jogo online no Brasil. É, né? Qualquer outro. Imagina <risos> um jogo online que tem no Brasil. Uou, é maior.
0: É maior. É, queria dar uma passada rápida também no manager de League of Legends que anunciaram. Eu
1: tô tão animado!
0: Cara, aquilo veio tão do nada que na hora eu nem, nem prestei atenção direito, assim.
1: Ele é o futebol manager do... Isso. Você lembra quando a gente ia fazer a comparação de tudo? É. É o futebol manager do, do, do League of Legends, só que com os times de, de esportes. Que louco isso. É verdade. Vai ter o CBLOL? Deve ter, vai né? Vai ter, vai ter. Vai ser, vai ser expandido para todas as regiões do mundo, que né? Que incrível. É, vai começar em 2020 para China, tá. no cenário chinês, para LPL. é a LPL, eu vou te falar... É um cenário bem complexo, porque começa que é na China. Sim. E a liga chinesa tem 20 times. Hum. Então, assim, você vai conseguir fazer o seu fantasy, você vai conseguir fazer o seu time. É, não sei se você conhece muito a mecânica de fantasy do Cartola. Sim, ou... sim. É, é mais ou menos isso.
0: Mas, por exemplo, o, um Cartola da vida, né? Os uhum. fantasy de futebol americano também, enfim. É, eles têm uma mecânica de... É, conforme os atletas reais vão jogando, performando, isso afeta os status dele no jogo. Isso. Isso vai rolar também no... Vai rolar
1: também. Ah, que legal. É, é Literalmente, como no <risos> Futebol Manager, como Futebol Manager, como a gente vê... No próprio draft da NFL, né? Sim. Então, a, a ideia é ser, é, é ser desse jeito. E é muito legal porque isso vai ajudar tantos times, porque toda a renda do jogo vai ser revertida ao esporte da região. Aham. Uhum. É, então, assim tudo que você é, gastar de dinheiro, seja com, fazendo compra de jogadores, como já acontece no Futebol Manager, é, quanto você gastar nos seus cosméticos e o pior que a Wright sempre vai gastar muito cosmético é, é vai, uma tem, coisa atuxar, né? é onde a Wright vai ganhar dinheiro, ela não vai gastar, você não vai gastar todo o dinheiro para vocês ter os jogadores, acredito, uhum. mas ainda vai ter a parte cosmética que é, essa é a é onde a Right ganha dinheiro, é onde eles
0: fazem a grana, beleza? Agora vamos para outra metade dos anúncios que acho que foram os jogos mais inesperados, mais surpreendentes. Sim. Vamos começar pelo projeto A, que é o Shooter. É o Counter-Strike da... <risos> Overwatch <risos> da Riot, né? Cara, e, e, e assim, literalmente, né? Dá pra, Eu, pelo menos, vejo muito claramente os elementos de CS e os elementos de Overwatch combinados ali.
1: E é muito legal porque um dos criadores desse jogo... É um, é um. É um cara que criou a Cache, que é um dos mapas mais famosos do Counter-Strike. Uhum. E ele tá é, nesse desenvolvimento, pelo que a gente ficou sabendo, já faz uns 5 anos Meu Deus. desenvolvendo esse jogo. É muito tempo. É, pe... é metade da vida do League of Legends. Metade da vida. Mas a maioria desses projetos eles começaram pequenininhos uhum. com duas ou três pessoas trabalhando. E aí vai, né? E rup, daí vai rup. crescendo e agora parece que, sei lá. Ah, vamos, vamos colocar um S no Riot Game. Uhum. Então,
0: eu Chegou acho que foi,
1: foi nisso. E esse jogo, ele tem... Pelo que foi dito na coletiva de imprensa ontem, e hoje também rolou uma coletiva de imprensa lá na Inglaterra, foi dito que vai ter um, um modo de Claro, usar os poderes, mas você não vai ser tão dependente quanto no, no Overwatch. No Overwatch, quando você, por exemplo, pega um Winston, ou quando você pega a Sombra, ou quando você traz a Mei, eles têm poderes que afetam uma área muito grande. Esses poderes vão ser mais direcionados para você matar um, lidar com um ou dois é, adversários. Não com o um time adversário inteiro.
0: Uhum. E
1: acho que aí entra até o
0: aspecto mais Counter-Strike desse Isso. Projeto A. É um jogo muito focado no competitivo, no duelo ali, mano a mano, né? Na sua skill pra realmente abater o adversário.
1: Sim, eu, os poderes eles vão ser a, coisas de, pra ajudar, uhum. mas não vai ser determinante pra você vencer o combate.
0: Entendi, como a mira,
1: A mira ainda vai ser essencial pra você vencer. Não vai ser aquele um ranzo que tem uma flecha que tem a largura de um poste, <risos> entendeu? Sim. E eu achei muito curioso também como na
0: apresentação desse jogo, no tanto que falaram, é, deixou claro que é algo pro público bem hardcore. Eles focaram lá em falar de netcode. Sim. E também totalmente focado no cenário competitivo.
1: Sim, e, e sem falar que eles têm uma ferramenta para anti-cheat que a própria Riot desenvolveu, desenvolveu. Que demais. Então, assim, que eu, isso é, é o que infesta a maioria dos do servidores, fora dos servidores oficiais da, do Counter-Strike, né? É, quando você vai, por exemplo, no servidor da, da, da Gamers Club aqui no Brasil... A Gamers Club tem uma ferramenta dela Pra de identificar quem é trapaceiro Pra expulsar esse cara da comunidade entendeu? Uhum. E você só joga Quem paga pra jogar na, na Gamers Club Realmente quer jogar um, um Counter Strike de alto nível Sim E, e é esse ponto a, é a comunidade que é super hardcore que, te, que tá ligada nisso Que não quer que tenha trapaceiros no jogo
0: que é um ambiente sadio. É que é um saudável. ambiente esportivo. Isso. Você quer
1: ver um fut... você quer vai assistir um jogo de futebol, você não quer ver o cara, sei lá, é, combinando com o juiz para dar cartão amarelo, é. entendeu? É isso daí.
0: Muito bem. Seguindo adiante, a gente teve ali também o um jogo de luta, que já era sabido. Já foi dito inclusive no Evo desse ano, no né? No Evo anos atrás, quando a Riot comprou o estúdio do Seth Killian.
1: Comprou a alma do Seth Killian. Praticamente, mas, né? É. Porque
0: o cara sumiu de lá pra cá.
1: Mas ele tá, ele tá narrando, voltou a narrar, né? É, Street Fighter no Evo, desse ano ele narrou algumas partidas, uhum. então foi bem legal. Esse jogo de luta foi mostrado literalmente quatro frames. Foi lá. muito
0: pouco, né? Muito
1: pouco. Deu pra ver um golpe do Darius em cima da Catarina e só, uhum. né? Então, mas pelo que a gente sabe, é um projeto ainda mais longo. É um projeto que Vai sair por, é, depois de 2020, né? Tá. Segur Eles não deram uma data específica, mas aí é o achismo do Guerra. Hum. Eu acho que vai sair para 2025. Se for seguir... Tão longe assim, Guerra? É porque o, o trabalho da Riot... A Riot não vai contratar tantas pessoas novas para é, desenvolver esses jogos. Uhum. E a gente sabe que desenvolvimento de jogo é uma coisa penosa. Sim, sim. E para fazer um jogo de luta, que é outro jogo super hardcore, que você precisa ter netcode super baixo, que você precisa ter balanceamento como no Street Fighter pelo menos mensal, uhum. não é uma coisa que você consegue fazer com 10 pessoas que estão tá destacadas para fazer esse, uhum. esse jogo agora. Pelo menos é, é o que eu acredito. Tá. Pelo
0: pouco que a gente viu, eu senti uma vibe bem forte de Street Fighter 4. Sim, os poderes. Não é à toa, os poderes até. Tem uma hora que eles mostram tipo uma fase de treino que é igualzinha do Street 4. Super inspirado em Street Fighter né? 4.
1: E a gente conversando lá com o produtor que estava lá, ele falou assim que realmente Street Fighter... É um, é um é um dos pilares do que eles acreditam que é um jogo de luta bem feito. E né? o 4, especialmente,
0: foi um jogo que... É, não, ele, ele reavivou o gênero jogo de luta 2D. Sim. E acho que fez um trampo de comunidade
1: admirável. Sim. Que o 5 não conseguiu repetir. É, o, o problema do 5, eu acho que é porque ele tá fechado só no, no Xbox, no, no, no Playstation e no PC. Entendi. E tem um outro problema também, que ele querendo ou não, ele foi simplificado demais. Hum. Né? O Street Fighter 5, os movimentos
0: foram muito simplificados. Um, um, um parênteses rápido. Você acha que o lançamento
1: problemático do Street 5 ainda prejudica o jogo? Eu acho que sim. Eu acho que... Mas, pelo menos, existe uma, um trabalho que a, a Capcom, ela fez muito bem que é manter as pessoas que jogam Street Fighter continuar jogando Street Fighter. Verdade. É, o Street Fighter não foi abandonado, como outros jogos são abandonados recentemente. A gente vê o Dragon Ball, o, o Dragon Fighters. O Fighters, completamente abandonado. Nossa, lamentável. É, e é um jogo incrível, uhum. um jogo muito bom, assim. O Street Fighter V, querendo ou não, a comunidade ela não cresce num ritmo que a gente gostaria de ver, mas ainda é uma comunidade bastante animada. Uhum.
0: Legal, bom saber. É, e aí a gente chega no, no sétimo jogo aí, <risos> anunciado pela Riot, que é o Projeto F, um jogo que eu senti uma vibe bem forte de RPG de ação. Isso. Né? Você tem aquela visão meio isométrica, meio aérea, cenários coloridos, personagens andando e batendo
1: em inimiguinhos... É, lembra muito o Diablo, Sim. né é, lembra é o diabo da riot é o diabo da riot é, e eu acho que o mais legal dele é que eles deram já umas dicas que vai ser um multiplayer vai ser para jogar com muitas pessoas é, mas eu acredito que esse caso como os outros a, a riot vai conseguir trazer um pouquinho de grana hum. com, com cosméticos porque os personagens vão, vão ter, digamos assim... As skins que a gente já vê no LoL, elas podem ter poderes diferentes dentro do jogo. Entendi. Né? Dependendo da forma que o jogo for, é, for prosseguindo. Uhum. Então, tudo é gratuito, a gente tá falando aqui, tá? É, é, esse tá no DNA da Riot. É, é incrível ela é, terem aberto isso, porque... O plano de negócios deles é jogo free to play. Uhum. Então, imagina você poder jogar um jogo com a qualidade do Diablo de graça. Sim,
0: sim. É. É, inclusive, acho também interessante como, a princípio. Esse é o único jogo que não tem um, não parece ter um elemento competitivo. Sim.
1: Ele é co-op. Mas aí ele é, ele vem para expandir o universo do League of Legends, para contar a história que eu sempre achei que a história do LoL, dos personagens, eles têm mais de 150 personagens é, agora. Bastante. É, sempre foi muito mal contada, porque é um jogo que, querendo ou não, só tem um cenário. Sim. Né? Tudo bem que tem os outros modos, mas assim, hum. é um cenário, que o cenário principal que tá lá... E o cenário não conta história. É verdade. ele é, só luta. Ele é
0: literalmente um campo de batalha, né? Exato. O Summoner's Rift. E,
1: tem, e, e o League of Legends, ele tem uma lore muito profunda. Uhum. Muito profunda. Quando você vê o livro, que eles também vão lançar aqui no Brasil... Ah, o Reinos de Runeterra, né? É, Reinos de Runeterra. E vai ser lançado no Brasil. Já foi lançado nos Estados Unidos e tal. É, um, a galera falou assim, nossa, que legal... Eu não sabia que existia essa história no LoL. Tem tudo isso, e né? E tá tudo isso dentro do jogo, por incrível que pareça. Quando você vai na, na, na ficha de personagem, tá lá dentro, tá escrito já.
0: Olha só. Mas aqui é ninguém entra nessa é. parte. Tanto que não é à toa que a Riot tem investido aí em outras mídias, né? Tem o livro, tem as HQs que são lançadas digitalmente, mas estão ganhando versão física. E isso nos leva também ao último grande anúncio da Riot no, no evento, que foi a animação Arcane Arcane. Que não só vai contar as histórias do mundo de League of Legends, mas sim as origens de muitas dessas histórias.
1: Sim, a primeira história que foi mostrada, pelo menos no trailer, a gente viu a Jinx, né? Uhum. Que tem, uma, acho que é a animação que mais famosa do, do League of Legends. Que...
0: Nossa, acho que sim. Ao menos pra mim foi quando deu o estalo e eu passei a acompanhar essas animações de novos
1: campeões. Sim, porque são animações incríveis. Toda sim, a Riot sim. sempre trabalhou muito bem nisso, não dá pra falar. É uma qualidade... Blizzard, é. Square Enix, é, até mesmo a, a Pixar é, queria muito trabalhar com histórias. Do, eles contaram um pouco disso, né? Que receberam contatos da Pixar é para tentar expandir esse universo, coisa e tal. E eles mesmos têm artistas muito uhum. eficientes, muito, muito bons, né? Então a Wright não precisa da ajuda de ninguém para fazer os trabalhos dela. E
0: você ficou empolgado
1: com a animação? Eu fiquei animado porque... É mais uma forma de transmídia da, da Riot. Sim. De contar essas histórias. Mas eu fiquei mais animado, sabe com o quê? O quê? Com um documentário do Netflix que não teve nenhum trailer. Pois é, né? Ele saiu
0: nesse. No dia que a gente tá gravando esse programa, né? Exato. No dia 16 de outubro. E foi anunciado meio do nada até ele foi anunciado antes do evento da Riot, né? É. Eu achei. Achei estranho.
1: É, então, porque. São essas coisas. Tem, parece que tem um documentário também que o Melete vai fazer, né? Sim, sim. Que é um que vai lançar agora no próximo domingo, a gravação desse programa. O
0: primeiro episódio sai dia 20, acho que quando esse podcast sair, já vai ter rolado o primeiro episódio. Sim. É, vão ser três episódios. E eu acho interessante que a, a série que a gente tá desenvolvendo lá, eu tô acompanhando mais de longe essa. Hum. É. Eu acho que ela vai servir como um, um, uma outra metade para o documentário da Riot. Sim. Porque o documentário da, da Riot é, foi produzido pela Riot Gringa. Sim. Gravado ao longo de cinco anos, pelo que a assessoria da Riot brasileira nos passou. E ele foca muito em mostrar os bastidores da Riot. Sim. O documentário que a gente está produzindo é uma série em três episódios. Produzida em parceria com a Riot Brasil. E ela mostra a comunidade. Sim. Então, sim, tem entrevistas com executivos falando um pouco sobre as origens do, do LoL e da Riot em si. Mas é muito mais pela perspectiva da comunidade brasileira também. É, porque como é um documentário também feito no Brasil, sim. né? Sim. Faz então, sentido. Por isso que eu acho que é, vai servir como uma outra metade para o documentário que a Riot Gringa lançou na Netflix. Ao ah, menos assim, espera Vai ser legal, vai ser legal Acho que vai ser bem forma. legal, vai ser bem legal Ver alguns trechos, as imagens são bem bonitas E acho que quando esse podcast sair, já vai ter saído o primeiro episódio Ai, Vai ser um por mês Você vai me deixar ver antes? Não, né? Não sei, não sei, não sei nem se eu vou conseguir ver antes Safado é... <risos> Mas vai ser um por mês Desemboca, né, com a participação da Riot na CCXP em dezembro que é legal que vai vir também o, vai vir um dos, dos desenvolvedores, um dos criadores do LoL pra cá. Isso, o Greg Strich, Sim. que é um cara que fez muita história na Blizzard uhum. e agora tá no outro lado da bancada. Você tá, tá sentindo
1: Riot. que a Riot se tornou a Blizzard que a Blizzard queria ser? Sim, cara, totalmente.
0: E, inclusive, eu sinto que essa apresentação, todos esses anúncios... Colocaram uma pressão na Blizzard?
1: Ah, com toda certeza. Eu acho que, como eu venho falando há muito tempo, tanto nas minhas redes sociais, quanto nos podcasts que eu participo, a Blizzard que a gente conhecia morreu. Hum. morreu. Quando você acha que foi o ponto de virada? Mark Moheim saindo. Tá. Quando o Mark Moheim saiu, falou assim, ó, oh, acabou. E nesse ponto, ele chegou assim. Se o cara que criou a Blizzard por tanto tempo, co é, coordenou essa equipe por tanto tempo, desistiu. Por, já era, né? Já era, porque assim a gente sabe, a Activision precisa de grana, porque não dá para viver só de Call of Duty hoje em dia e tudo que a Activision faz fora de Call of Duty não dá certo né? Então, o que que dá certo então pra Activision? É os, jo os jogos da Blizzard. Overwatch <risos> deu certo É, né? É, eles estão tentando agora fazer a Call, of, é, a Call of Duty World League Sim. Que tá seguindo os mesmos passos da Overwatch League Eu sinto que é uma coisa que só para americano mesmo. Hum, infelizmente, a, né? É, a World League, querendo ou não, tem um apelo global por causa da Coreia do Sul, por causa da Europa, porque tem os times europeus, tem os times é, sul-coreanos, chineses.
0: Mas ao mesmo tempo, você citou um pouco mais cedo a uh, Contenders, né? Que Sim. acontece aqui no Brasil e também tudo. É, eu, eu fico com sentimentos mistos, porque por um lado é legal que tem é, algum tipo de presença oficial, mas ao mesmo tempo também parece uma barreira, porque... É, não necessariamente o campeão da
1: Contenders
0: vai pra Overwatch League. É, ele
1: vai pra Copa do Mundo, né? Vai pro
0: Gauntlet. É, né? que
1: é um torneio que a própria Blizzard não valoriza tanto quanto a Overwatch League. Que aconteceu no último final de semana antes dessa gravação, a final da, do Gauntlet, e ninguém nem noticiou. Quem, então... quem noticiou fomos nós porque a gente transmitiu na SPN.
0: Uhum. <risos> é, e vocês
1: acompanham de perto Sim. todos os principais
0: resultados, então. É é, é. é legal que tenha dado essa atenção, mas. Pra mim, pelo menos, a comunidade de Overwatch não dá o mesmo peso que dá pra Overwatch League.
1: É, é literalmente, a, o, a Overwatch Contenders vamos combinar assim, a Gauntlet é o, a série B, uhum. e a Containers é a série C. <risos> entendi, entendeu? entendi. Então, e principalmente porque é, é regional, é América uhum. Latina. A gente tinha uma equipe chamada Lowkey, que tava indo muito bem, mas ela não, cara, não é isso. A gente teve um brasileiro que foi jogar na Overwatch League, que é o alemão, uhum. que jogou duas partidas por causa da comunidade brasileira. Você viu que o cara não tem o mesmo nível dos outros jogadores? Que pena. Mas ele tá lá numa equipe ainda, ele ainda tá jogando, ele ainda tá treinando, então significa que ainda tem chance de jogar no ano que vem, mas é uma uma briga assim, é um sacrifício, né? É um sacrifício porque essas ligas menores do, do Overwatch, Elas servem como se fosse os celeiros pro draft dos do, times grandes. Dos times grandes, que é onde vão, vão acontecer os drafts que Assim como o futebol americano... Eles seguem todo o padrão de, de franchise do, da NFL e da NBA. Uhum. Então, assim... Tem os campeonatos dos colleges nos Estados Unidos, de faculdade, do, de, da, de basquete, de futebol americano. E é onde os, os jogadores que vão se aposentando vão, hum. s, vão saindo pra dar lugar pra esses jogadores. os novos. Só que a Overwatch League tá acabando de começar. É, então,
0: é, tem... sei lá, foi a terceira temporada Não, agora? É, segunda? Segunda temporada. Segunda agora. temporada, né? É,
1: é novo, né? Não dá os caras se aposentarem ainda, entendeu? É, é então, muito assim, novo. Então, assim... Tem que ver com isso, vai ser desenvolvido no decorrer dos anos. Acredito que, por causa da grana que está envolvida, principalmente por, pela entrada dos times da NBA e da NFL, hum. a Overwatch League vai se manter nos Estados Unidos muito bem. Tá. Mas tem que ver se ela vai ser longeva de, vai durar uns 10, 15 anos para ver se isso daí vai realmente começar a funcionar no futuro. Se essas ligas menores vão ser realmente os celeiros para o futuro. Deixando um pouco
0: de lado aí essa pressão na Blizzard que inclusive eu estou muito curioso para ver como que vai performar na BlizzCon. Acho que vai ser um, uma apresentação três, interessante. Três
1: semanas da data de gravação desse programa.
0: Exata. É, queria que a gente voltasse um pouco para Riot e para fechar esse podcast, pensar um pouco o que significam todos esses anúncios para o futuro da empresa, uma empresa que é, durante dez anos focou em apenas um jogo uhum. e agora de repente apresentou aí sete outros jogos
1: eles vão usar toda a infraestrutura né, que eles já construíram ao longo desses anos a equipe de esportes deles é uma equipe muito competente no mundo todo uhum. no Brasil também, eu acho que você não precisa ter um League Ops para cada, cada modalidade do que eles quiserem fazer e a base de negócios deles é free-to-play. E eles não estão concorrendo direto com eles mesmos. Eles não criaram um outro LoL, entendeu? É verdade, é. Eles não criaram um LoL 2.0, por exemplo. Eles não estão fazendo todo mundo da comunidade é, aprender o LoL. Até porque LoL que a gente joga hoje é muito diferente do LoL que a gente começou a jogar 10 anos atrás. É verdade. É, é. Então, é o próprio jogo que, se, que evolui. Você não precisa de uma versão nova dele, porque, inclusive, esse ano eles anunciaram uma, uma série de mudanças muito grandes que vão acontecer. Então... Você não precisa lançar um novo LoL. Você só precisa manter essa base e funcionando e rodando. Eu só tenho muito medo de, de eles terem anunciado muita coisa e a gente só vê o, os frutos dessas coisas muito para frente. Uhum. né? E, e eles criaram um hype muito antes. Como aconteceu, por exemplo, com Death Stranding, né? que foi anunciado lá no começo, é, no, no caso do PlayStation 4, ou até mesmo esses, esses novos estúdios que a Microsoft anunciou. Cadê os, os jogos desse, desses estúdios? Sim, sim. Criar expectativa é. para uma comunidade tão grande quanto do League of Legends é, é uma coisa muito temerária. É Death Stranding, por exemplo, já tá completando
0: aí um ciclo de três anos... Quase três anos e meio. No Final Fantasy VII Remake, por exemplo,
1: quanto tempo uhum. que foi anunciado? Esse, sim, foi precoce. Né? Esse então, foi anunciado pre precocemente. Você tá entendendo? É. Então, assim... Só que a comunidade do Final Fantasy não é tão grande quanto a comunidade de LoL. Sim, é
0: outra característica.
1: É, é então, assim... Então, a Square Enix não sentiu um peso dessa comunidade dela em soltar logo esse Final Fantasy VII Remake, entendeu? Uhum. Então, assim... Será que a, a, a Riot vai estar tá preparada para aguentar essa pressão? Entendi. Porque são muitos jogos legais que são coisas que... Pessoas que não jogam LoL, mas gostam do universo do LoL, acham os personagens bonitinhos, acham que o mundo Sim, tem uma história legal. é muito legal. interessante. Cara, eu li
0: as HQs, achei mó legais. A HQ da Ashe foi incrível, da é. Lux é
1: super legal. E é isso, eu acho que tem que ver se eles não deram um passo maior que a perna.
0: Realmente. Eu fiquei com a impressão de que como eles mostraram cenas de jogo... Sim. Pra mim... Faça essa impressão de que ah, tá perto. É. Tá... Parece uma promessa, Mas sabe? Mas não de, acredito ah, muito. Tá pertinho. Vamos ver, eu, eu fiquei bem animado. Espero que os jogos não demorem. De todos esses, o que eu tô, mais tô animado é o Wild Rift, guerra. E você?
1: Eu tô animado muito com o Wild Rift. Por ver o LOL funcionando no console, diferente daquele, daquele MOBA do Senhor dos Anéis que rolou sim, há muitos sim. anos atrás. <risos> Mas eu quero ver. Eu quero jogar, ainda não tive acesso ao. o, o, o Rune Terra, que é o card game deles.
0: Entendi, que parece bem legal também, né? É, e é porque eles. Não,
1: eu, eu quero que eles mantenham a promessa da gente não gastar rios de dinheiro.
0: É, temos que ver como vai rolar isso. O próprio Hard Sonic se disse no começo, não era tão predatório. Isso. E depois foi mudando e ficou meio, meio chato.
1: É porque lançando coleções a cada três meses acaba... É,
0: é uma janela muito pequena. Muito, muito pequena. Muito bem, ficamos por aqui então. Guerra, muito obrigado aí pela companhia. Eu que agradeço. Volte Agrade mais.
1: Eu vou voltar semana que vem.
0: Beleza, tá combinado então. Galera, a gente fica por aqui. Não esqueça de acompanhar a gente nas redes sociais e dizer aí o que, que você achou de todos esses anúncios da Riot Games. A gente... Volta semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.